0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la luz de la esperanza. ¿Te ha pasado que alguna vez te has sentido disminuido? ¿Te has sentido como si fueras la víctima de tu propia vida? ¿Como si todo lo que te pasa te hunde en lugar de ayudarte a salir adelante? Bueno, si alguna vez te has sentido así, te invito a que escuches este podcast, ¿eh? porque creo que hay un momento, hay algún momento en la vida en la que todos hemos pasado por allí. Hay algún momento en la vida en el que todos hemos eh, olvidado nuestra luz y nos hemos conectado predominantemente con nuestras sombras. Y han habido muchos momentos en los que vivimos atrapados en esta culpa y vivimos atrapados como en estos callejones sin salida donde la mayoría de las veces somos nosotros mismos los que nos metemos allí. ¿sí? Y como esto es una decisión, así como nos metimos de la misma manera, créeme que podemos salir de allí. Para empezar a hablar sobre cómo podemos hacer para salir de esta victimización en la que a veces entramos, creo que es importante que empecemos a definir o a, o a mirar de qué se trata la sanación, porque salir del modo víctima y pasar al, al modo en el que yo estoy más empoderado de mí mismo tiene que ver con sanar. Entonces te preguntarás, ¿con sanar? ¿pero sanar qué?, a veces cuando hablamos de sanación pensamos inmediatamente en el cuerpo, ¿verdad? En, el en la reparación del tejido celular, encerrar las heridas, etc. Pero déjame decirte hoy que la sanación verdadera, la sanación real, no ocurre en un lugar distinto de tu mente y de la mía. La sanación verdadera y profunda está en un plano muy diferente al plano físico. Y la mayoría de las cosas que se expresan en nuestro cuerpo provienen de elementos del pensamiento y de las emociones que hemos estado procesando mucho tiempo atrás. ¿Mm? Así que la sanación solamente es posible en la mente. ¿Y cómo hacemos para, para sanar nuestra mente? Alineando nuestra percepción y ajustándola a la realidad, a la luz. ¿Y cuál es esa realidad? ¿Cuál es esa luz? ¿De qué se trata esa, ese ajuste de, o esa corrección de la percepción? Eso tiene que ver básicamente con tu capacidad de empoderarte y con tu capacidad de ir a mirar dentro de ti donde están tus propios recursos y recordar tú quién eres en esencia. Esa es la vía regia para poder corregir la percepción desviada sobre nosotros mismos que es la que nos hace sentirnos y nos hace vernos como débiles, como incapaces, como inseguros, como que no confiamos en nosotros mismos. ¿Mm? Esa, son, esa es una percepción errada de la realidad porque tanto tú como yo somos seres que venimos de esta, de, esta, de, esta, de esta red, de este poder divino, ¿cierto? nuestro Padre Creador. Y toda esa cualidad creadora, expansiva, amorosa, lumínica, alegre que tiene el Padre, la tienes tanto tú como yo de forma idéntica, ¿sí? Entonces corregir la percepción es vernos como somos en realidad es vernos como es nuestro espíritu en, en, en serio en términos de nuestra esencia y es dejar de vernos como a veces nos podemos percibir en términos corporales o en términos del mundo como cosas que, se, que son finitas, que se pueden acabar, que se pueden corromper, que se pueden, eh, que pueden perder su brillo, ¿cierto? Eso ocurre en el plano del cuerpo, pero jamás ocurre en el plano del alma. ¿Mm? Así que, Sanar la mente es todo un proceso, ¿cierto? Toma tiempo mientras nosotros nos entrenamos en aprender a vernos a nosotros de una forma distinta, en aprender a vernos desde lo que somos y no desde lo que hemos aprendido que somos. Hay una diferencia grande y radical allí, ¿cierto? Pero un paso muy, pero muy valioso y muy importante, ¿cierto? Es el poder aprender a transitar desde nuestro modo víctima hasta nuestro modo empoderado es decir, desde nuestro modo eh, en el que tenemos nuestra percepción completamente desfasada de nuestra verdadera realidad, desde nuestra verdadera esencia, a el modo en el que nos reconocemos tal y como somos unos hijos de Dios con todas sus cualidades lumínicas tal cual como las tiene nuestro padre. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando nos empezamos a sentir víctimas? Usualmente las características son las siguientes. Primero empezamos a darnos cuenta que hay como una distinción entre nosotros y los demás y empezamos a ver eh, que dentro de nosotros hay un poco de inseguridad, hay un poco de malestar, hay un poco como de palabras que nos acompañan en nuestro diálogo interno las cuales nos recuerdan que quizás no somos tan buenos como los demás. Y acto seguido empezamos a ver hacia afuera y empezamos a decir... Esta persona, esta persona tiene más talentos, yo no tengo sus talentos. Miren a esa persona cómo lo hace de bien. Miren a esa persona cómo se muestra más segura frente a los demás. Miren a esa persona cómo si sí tiene esa capacidad de ser más desparpajado o ser más genuino, mientras que yo no. Miren cómo esa persona es capaz de sostener esa conversación o aprender esta u otra cosa y yo no soy capaz de hacerlo. Entonces iniciamos como si fuera eh, un, un, una construcción de un escalón con respecto al otro ser humano con el que estamos eh, haciendo esta evaluación nuestra personal, ¿verdad? En el que en ese escalón nosotros quedamos abajo y es como si esa persona empezase a subir en un pedestal y estar en una posición superior en la que yo estoy. Fíjate que aquí hay un proceso que tiene como una doble vía. Por un lado, es como si en algún punto empezásemos a despertar una admiración por el otro, lo cual es, es, es algo muy bonito porque ese otro, igual que tú, es un hijo de Dios lleno de luz y lleno de capacidades, ¿cierto? Pero el problema no es que yo lo admire, el problema es que la admiración por el otro vaya aumentando la, la inferioridad dentro de mí. Ese sí es un problema, cuando yo veo con ojos diferentes hacia afuera a los demás con respecto a mí mismo, ¿verdad? Muy eh, típicamente lo que continúa después es una sensación de aumento todavía más grande de mi sensación de temor y de mi sensación de inseguridad y cada vez que miro hacia los demás empiezo a mirarlos con una sobre admiración donde muchas veces idealizo a las otras personas, idealizo sus logros idealizo sus capacidades mientras que al mismo tiempo eh, disminuyo mis logros disminuyo mis capacidades disminuyo mi poder personal claro Después de hacer esto durante varios días o durante varias semanas o durante varios meses, lo que termina ocurriendo es que cada vez más existe una distancia enorme en la forma en la que yo percibo a los demás con respecto a cómo me percibo a mí. Y entre más grande sea esta distancia, ¿cierto? Producto de la admiración al otro y de observarme a mí misma o a mí mismo en inferioridad, lo que va a ocurrir es que yo voy a sentir que yo estoy lejos de los demás y voy a sentirme que estoy aislada, que estoy sola, que estoy solo y que estoy en un lugar absolutamente incómodo y oscuro en el que los otros casi que ni siquiera me ven. Paso, paso absolutamente por desapercibido o por desapercibida. Entonces allí es cuando la sensación de tristeza nos invade. Y allí es donde nosotros confirmamos que es cierto eso que veíamos viendo gradualmente crecer y es que los otros son tan buenos, tan capaces, tan poderosos de hacer sus cosas, cumplir sus sueños, sus metas, mientras que yo en realidad tenía razón de que yo soy menos porque ahora sí me convencí y me siento menos y los veo tan lejos de mí que ahora no sé cómo alcanzarlos. Muchas veces nos sucede que estando en esta posición de indefensión, ¿cierto? En este escalón, muy abajo de los demás, empiezo a, sentir, a sentirme tan desempoderado o tan desempoderada que empiezo a soñar con que otros se hagan cargo de mí, porque yo puedo, yo por mí mismo no puedo hacerme cargo, no puedo cuidarme, no puedo sacarme adelante. Y empiezo a a relacionarme con las demás personas desde este vínculo de incapacidad y de minusvalía donde yo les donde yo casi que ruego que por favor me miren, casi que ruego que por favor se hagan cargo de mí, casi que ruego que, que, que hagan por mí las actividades y que tomen las responsabilidades que usualmente estaban a mi cargo porque ya siento que yo no soy capaz mientras que yo veo que ellos sí y yo no, ¿verdad?, si tú has estado en esta posición o si en este momento estás pasando por esa posición, yo te digo que no tengas temor y no pienses que te vas a quedar allí para toda la vida. Muchas veces esos momentos de estancamiento y muchas veces esos momentos en los que nos sentimos tan víctimas, Pueden ser lugares absolutamente poderosos que si nosotros utilizamos de forma correcta puede ayudarnos a jalonarnos y a poder subir incluso mucho más arriba de lo que estábamos antes porque habremos sido capaces de recordar nuestro poder personal. ¿Mm? Voy a decirte más o menos algunos tips o algunas eh, formas en las que puedes lograr hacer esto por ti mismo. ¿Mm? La primera eh, el primer tip para salir de ese lugar de desempoderamiento y de ese lugar de debilidad en la que a veces nos metemos es cuando tomamos la decisión de vernos a nosotros mismos en esa posición en la que decidimos estar, en esa posición de víctimas y tener la fuerza, la fuerza y la honestidad de decir, Dios mío, me estoy dando cuenta que me volví una víctima, mira cómo estoy hablando con las demás personas. Todo el tiempo me estoy quejando, todo el tiempo me estoy sintiendo que yo sí puedo y que yo no puedo. Estoy hablando mal de mí mismo. Señor, ¿yo por qué voy a hacer eso? No lo voy a permitir más. Porque tú no me quieres ver a mí así, porque no me creaste así, no me creaste débil, no me creaste menos que nadie, me creaste igual. Y yo me creí una película que solamente puede estar en mi mente, que hace parte de esta percepción que está desviada, pero que no está correcta con la realidad. Porque si yo soy hijo tuyo y tengo tus mismas cualidades, ¿cierto? Y tú eres un ser brillante, poderoso, lleno de amor, lleno de fuerza, ¿cierto? Lleno de capacidad de crear y de expandirte. Bueno, pues eso mismo soy yo. Y cuando reconocemos que hemos jugado en este rol de la víctima, entonces tendremos la capacidad, ¿cierto? De tomar una decisión distinta. Déjame recordarte algo algo que te digo a ti y que me digo a mí misma cada vez que también me siento mal, porque igual que tú, todos somos seres humanos. Y es lo siguiente, cada momento, cada segundo que pasa en nuestra vida, en nuestra existencia, hay que honrarlo porque es un nuevo momento de oportunidad. Si tomaste una mala decisión antes que te llevó a tener una percepción incorrecta acerca de ti mismo, acerca de tu capacidad, acerca de tu poder personal, no importa, no pasa nada, no hay que culparse, ni es que tenemos que ahora honrar eh, eh, esa culpa y esa carga y que estamos ahora condenados a estar allí, no, no pasa nada, si tomaste esa decisión, perfecto, la tomaste, pero es que ahorita puedes tomar otra, en este preciso instante, en este preciso minuto, puedes tomar otra decisión y cuando esa decisión que tomas es reconocerte, Oh Dios mío, he estado funcionando en este plano de la víctima y verdad que me he desempoderado terrible y verdad que yo he visto que cada vez los otros están más grandes y más arriba que yo y yo estoy cada vez más abajo. Tom, ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Cierto? Puedo tomarla distinto. Para tomar una decisión distinta después de reconocerte que estás allí en ese, en, en ese rol, ¿cierto? Eso es, eso, eso es un primer paso porque es mirarte desde afuera, ¿cierto? y salirte de la película que creaste para mirarte desde afuera y verte como un personaje que ha jugado allí, como el que está abajo, pero solo un personaje, no es la realidad, ¿sí? Es el primer paso para corregir esa percepción. Y el segundo paso es recordarte a ti mismo en tu luz, es recordarte a ti mismo en tu capacidad de brillar, en tu capacidad de ser, en tu luminosidad, ¿sí? en tu capacidad creativa. Ponte a pensar en este momento en el que estás escuchándome. ¿En qué momento de la vida tú tuviste un logro o tuviste más de un logro? ¿En qué momento de la vida te sentiste que estabas orgulloso de ti mismo? Yo sé que cuando uno está en el modo de víctima es difícil de recordar, pero cuando acepto que estoy jugando a la víctima, también puedo decir, ok, yo me metí aquí, pero yo no soy esto, ¿sí? A pesar de que me estoy sintiendo mal, yo no soy esto. Recuérdate las conversaciones en las que a través de otras personas tú te has reconocido a ti mismo en tu grandeza, en lo que tú has podido aportar, en la forma en la que tú has sido útil para los demás. ¿sí? Es imposible que no seamos útiles. Es que hasta levantándote y regando las matas por la mañana ya eres útil. Haciendo la comida para ti mismo estás siendo útil. Saliendo a trabajar en lo que sea que te estés desempeñando está siendo útil. ¿Mm? Saludando a alguien por la mañana estás siendo útil. Es imposible que no seas útil porque tú eres creado por Dios, porque Él te necesita a ti y porque nadie más diferente de ti puede hacer tu labor. Así que así no te des cuenta de lo que estás haciendo. Yo te aseguro que estás haciendo demasiadas cosas que si tú mismo fueses capaz de apreciar podrías conectarte más fácil con tu gozo y con tu, con, con tu alegría, producto de, de, de reconocer esa sabiduría interna que tú ya tienes ¿Mm? entonces después de reconocer eso esa luz, ¿cierto?, que tú has llevado a otras personas, esa luz que te has llevado a que tú te conectes con los demás, a que los demás sientan alegría de estar contigo, sientan amor por ti, sientan ganas de conectarse contigo, ¿cierto? Yo te invito a que empieces a entrar a una fase 3. Y esta fase 3 se denomina hacer responsable de mí mismo. ¿Mm? Hacerme responsable de mí mismo desde el amor. Eso implica... Empezar a cuidar de mí, quizás como olvidé hacerlo antes. Empezar a cuidar de mí, empezando por lo que es, me es más inmediato en esta experiencia física, que a veces es más fácil para entrar en contacto, ¿verdad? Conmigo mismo, y es empezar a mirar cómo me estoy alimentando, ¿sí? ¿Qué alimentos estoy eligiendo para satisfacer mi hambre? ¿Estoy tomando suficiente agua al día? ¿Estoy haciendo ejercicio? Recuerda que toda nuestra vida, ¿sí? estará en plenitud en la medida en la que estemos más cercanos a un momento de balance y muchas veces el balance lo rompemos no solamente nuestros pensamientos sino a través de la forma en la que expresamos esos pensamientos en el cuidado con nosotros mismos también en el plano físico. ¿Mm? Si te estás sintiendo desempoderado, si te estás sintiendo eh, o si estás jugando este rol de modo víctima que muchas veces todos jugamos, ¿verdad?, un paso súper efectivo para salir de allí es empezar a empoderarte desde lo que te es más próximo y es cuidarte a ti mismo, asumirte a ti, ¿sí? Cuando te levantes por la mañana, échate una peinadita, ponte una ropa con la que tú te sientes que te ves bien, que te gusta, ¿cierto? Honra tu cuerpo tal y como está y cuida de él con amor, ¿sí? Bendícelo porque ese cuerpo en el que tú estás y que vas a empezar a cuidar es a través del cual tú tienes esta capacidad para recordar tu luz y recordar tu esencia y saber quién eres. Son estas experiencias que venimos a vivir en este plano físico las que nos van a ayudar a convertirnos en seres mucho más conscientes de nuestro verdadero poder. Así que úsalo, cuídalo y honra ese cuerpo en el que, en, en, en el que estás viviendo esta experiencia, en esta vida en particular. En este balance también del que te estoy hablando, chequea cómo estás descansando, ¿m? chequea cómo está tu rutina de sueño, qué cosas haces antes de ir a la cama, lees un libro de cosas que te dejen un mensaje agradable y que te, te conecten con balance y con paz o lees algo que te genere angustia y ansiedad, qué programas de televisión estás utilizando si es que ves televisión antes de dormir, cuáles son tus pensamientos al final del día, ¿m? cultivar una rutina sana antes de irte a dormir a la cama es una forma de cuidar de ti porque es una forma de propiciarte un descanso adecuado, ¿Mm? por la noche hay que apagar la mente pero hay que apagarla con amor para que realmente pueda ir a descansar y estar en paz ¿Mm? tener un sueño reparador siempre es útil para la mente y para el cuerpo ¿Mm? luego, siguiente paso paso número cuatro y es cuando a veces estamos en este modo víctima, empezamos But chequealo en, en, en tu recuerdo si estás allí o si has estado allí, empezamos muchas veces a derivar nuestras responsabilidades y nuestras eh, actividades por sencillas que sean, así sea eh, asear tu casa, así sea eh, cocinar, así sea hacer ciertas actividades en tu trabajo, pero usualmente empezamos a delegar estas actividades a otros, porque sentimos que ya no tenemos ganas o a veces sentimos que en realidad es mejor que otros las hagan porque nos sentimos tan mal y, y entregar nuestras actividades y nuestras responsabilidades a los demás, inicialmente creemos que nos van a traer descanso y momento para poder como tracorar el balance, pero en últimas esto no es lo que sucede, sino que lo que sucede es que nos desempodera todavía más porque nos quita nuestra capacidad de sentirnos útiles, nos quita nuestra capacidad de sentirnos que somos capaces, capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, si has entregado esas actividades, si, si has ido descuidando ciertos roles, yo te invito a que, a que te hagas conciencia de esto y que vuelvas a reincorporarte en esos roles y en esas actividades. ¿Mm? Recuerda que si este es tu contexto natural y si esas son las actividades para las que tú estás llamado a participar, es porque esas actividades son importantes para ti, más allá de que creas que tú eres realmente útil o no útil haciéndolas. ¿Mm? Hay una cosa que es muy cierta y es que nosotros tenemos lo que nosotros necesitamos y no siempre lo que nosotros queremos, porque lo que queremos a veces es lo que nuestra mente dispone, pero lo que ocurre en nuestro contexto a veces es lo que se necesita para que nosotros podamos corregir esa percepción y volver a encaminarnos otra vez en nuestro camino y conectarnos con nuestra luz y con nuestra sabiduría. Entonces no desestimes esos roles. No desestimes eh, las actividades que estás haciendo en este momento en tu vida. Llámense como se llamen, ¿sí? Así estés empleado o así estés desempleado. Así te sientas que estás en casa, que estás cuidando de tus hijos o que estás y que eso no es la gran cosa. No, sí es la gran cosa, ¿sí? Eh, así sientas que cuidar de ti o no, da igual. No, no da igual. ¿Sí? eres útil en cualquier actividad que tú emprendas y que esté bajo tu cargo y bajo tu posibilidad, entonces recupéralas y si las entregaste a alguien trata de volverlas a, a, a tomar bajo tu manto. Y por último trata de rodearte y de seleccionar personas ¿cierto? que te permitan recobrar otra vez tu luz interior viéndote a ti reflejado en ellas. Todos los seres humanos nos necesitamos entre unos y otros porque nosotros somos, los, somos, somos como espejos para otros y los demás son espejos para nosotros. Y es, es en ese otro en el que yo soy capaz de reconocer las características que, mi, que yo misma tengo pero que estoy proyectando en los demás. Si estás en momento de bajón, si estás en el momento en el que estás pasando por este mo momento, perdón la redundancia, de sentirte que estás en víctima, en modo víctima, Busca y selecciona las personas a través de las cuales tú has podido verte en tu luz. ¿Cómo haces para saber cuáles son esas personas? Pues son las personas usualmente con las que tú sientes que te energizas, con las personas con las que tú sientes que te sacan una sonrisa, que te, te cambian el pensamiento, con esas personas con las que tú sientes que hay esperanza, que hay como alegría, que, que te ríes, que gozas. ¿sí? Esas personas son las personas que te van a ayudar para que tú puedas verte en ellas desde tu luz y así recobrar eso. Todo lo que nosotros vemos en los demás habla más de nosotros que de los demás. ¿Mm? Entonces, conéctate con esas personas con las que tú estás en modo alegre porque esas personas son con las que te es más fácil proyectarte en esa parte lumínica tuya y así podrás recuperarla para ti. ¿Mm? Así que antes de cerrar este, este capítulo, quiero siempre que recuerdes que Dios te creó desde la luz y para la luz. ¿sí? Tú eres un ser lumínico y Dios no te quiere ver débil, ni te quiere ver caído, ni te quiere ver víctima, ni te quiere ver humillado. No, eso no es Dios. Dios quiere verte radiante, quiere verte feliz, quiere verte contento, quiere verte expansivo, quiere verte lo más hermoso o lo más hermosa posible. Quiere verte radiante en todas tus capacidades, como una gran luz, como una gran fuente de luz, como un gran sol lumínico, ¿verdad? Porque en la medida en la que tú vivas tu luz, ese calor que irradias, que es amor, ¿m? de alguna manera va a llegar y va a impactar la vida de todas las personas que tienes alrededor. Entonces todavía sentirás una sensación de bienestar aún más grande, porque sabrás que tu bienestar también será el de los demás. Bueno, yo te agradezco por haber estado conmigo en este episodio. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, o si tienes algún tema que quieres que desarrollemos, puedes seguirnos mandando tus correos electrónicos a info.camilanazar.com Nazar con doble S. Puedes también contactarme a través de mi página web www.camilanazar.com Te mando un abrazo muy grande en donde sea que tú estés.